0: Aida, która jest bohaterką dzisiejszego odcinka z agencji cyfrowego marketingu Prodigy mówi, że taką właśnie szansę mają nowo startujące firmy, żeby stać się tylko lokalnymi liderami. I on mówi z drugiej strony,
1: że agencja social marketingu czy agencja digitalowa to jest
0: najłatwiejszy biznes, w którym zarobisz 1000 dolarów miesięcznie. No właśnie, 9 tysięcy reakcji na Pana reklamę, 70 tysięcy konwersji, ale ale ja dalej nic nie nie sprzedałem. Dobrze Cię widzieć, Wiktor. Dzień dobry Państwu.
1: Dobrze Cię widzieć, Bartek. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że możemy się dzisiaj spotkać ze wszystkimi.
0: Tak, stało to pod znakiem zapytania, Wiktor, ale... Finalnie dało, daliśmy radę. Właściwie ty dałeś radę.
1: Tak, tak. Ja jestem troszeczkę podziębiony. Dziś może będą z tego względu trochę jakieś zakłócenia po mojej stronie, ale myślę, że damy radę.
0: Więc teraz moja energia musi być ponad wszystko. Ja muszę bardzo dużo gestykulować i nadrabiać za nas obu.
1: Tak jest. To miało,
0: to miało być bardziej dwa, dwa. Ale wyszło tak... Za obu tak Za się obu. Bądź, ale na masz, na masz rację. Ten, ten znak mógł zostać wydany. Ja, inaczej. Ale
1: jest taki raperski vibe, ja czuję tą energię aż tutaj.
0: O, widzisz no. Także, więc, Wiktor, dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy. W dzisiejszym odcinku mamy patrona odcinka, w którym weszliśmy w konwersację po poprzedniej publikacji o metalowych dekoracjach ściennych. Firma Ciekawe Rzeczy którą serdecznie pozdrawiamy, oferuje naszym subskrybentom zniżkę 10% na hasło Mamo Zakładam Firmę. Możecie tak. się do nas odezwać, jeżeli coś nie będzie działać, możecie się do nich odezwać. W każdym razie zniżka jest potwierdzona. Zachęcamy do skorzystania. Link zarówno będzie w opisie, jaki i wyświetli się gdzieś. Tak, myślę, że zrobimy tutaj. coś takiego. Także jeśli szukacie czegoś nowoczesnego i w dobrych
1: pieniądzach do udekorowania ściany, to uderzajcie do nich, ale widziałem też, że nawet nie tylko ściany mają na przykład bardzo ciekawe kwietniki, więc jeżeli macie już dosyć,
0: dosyć powiedzmy, kwietników z Jiska, no to też warto się rozejrzeć tam. Nie, to mi się najbardziej podobają właśnie te oryginalne, oryginalne ich wzory, z dużą ilością detali, jeżeli chodzi o takie dekoracje. No i te stoliki kawowe powiem Ci, że to jest taki stolik, z akurat takie często designerskie. Trafiają w moje gusta. Połączenie metalu ze szkłem albo metalu z drewnem wygląda bardzo fajnie. Jasne, mi też się podoba. Ciekawe rzeczy. kompl Zapraszamy. Powiedz mi, czy szanse 1 na 10 tysięcy to dużo czy mało? To mało. W sensie mało prawdopodobne. Mało
1: prawdopodobne.
0: Mało prawdopodobne. Właśnie, no bo tutaj Aida, która jest bohaterką dzisiejszego odcinka z agencji cyfrowego marketingu Prodigy, mówi, że taką właśnie szansę mają nowo startujące firmy, żeby stać się tylko lokalnymi liderami. Czyli jeden na dziesięć według niej oczywiście, tak? Tu nie, nie mówię, sprawdzam, nie, nie patrzę w te, te statystyki, ale według niej taka jest szansa, że osiągniesz status lokalnego Lidera? No pytanie, jak, jest... co, kogo ona widzi jako lokalnego lidera? Jak dużą, jak dużym liderem
1: jesteś? Plus tak, <laughs> jak duży jest bo, ten lokalny rynek?
0: Bo tutaj firma, czy dzisiejszy bohater jest z Armenii, więc tak. może chodzi tylko o armeńską, armeńskiego lidera, <laughs> czy, czy nawet nie armeńskiego, ale z, ze stolicy Armenii, z lidera. Tak, z Erewania.
1: Ja muszę się przyznać, musiałem sprawdzić to gdzieś wiedza geograficzna. Na początku myślałem, że gdzieś to, że to jest gdzieś Litwa, ale, ale, no jednak to jest, to jest Armenia. No i w kontrze trochę do pani Ajdy jest taki znany influencer YouTubeowy, który zajmuje się też digital marketingiem, Iman Gadzi. I on mówi z drugiej strony, że agencja social marketingu, czy agencja digitalowa to jest najłatwiejszy biznes, w którym zarobisz 1000
0: dolarów miesięcznie. Może nie no zostaniesz dobra, liderem, się... ale, będziesz miał, ale będziesz miał 1000 dolców. No właśnie, bo ona tutaj w żadnym wypadku nie mówi, że to jest szalenie ciężkie i trudne, tylko że jakieś prawdopodobieństwo zostania liderem.
1: Okej, okay, czyli to jest, to jest dla niej ważne.
0: Tak, no bo z, a, akurat... Przez ten raport, czy przez, przez social media, jaki przyszedłem, to nie było nic, że to jest strasznie ciężka tułaczka. Były takie momenty, jakieś zwątpienia oczywiście w tej historii, ale nie, że jest to najtrudniejszy zawód na świecie.
1: Mm-hmm. A teraz jest I jeszcze, bardzo takim trendem tematem. Tak, jeszcze tematem. żeby
0: pobawić się trochę w podcast geograficzny. Mm-hmm. Jeżeli nasi widzowie nie wiedzą, gdzie leży Armenia, jest to kraj graniczący z Gruzją, Leży w rozkroku między Europą a Azją i ma niecałe 3 miliony mieszkańców. 2,8, coś, coś koło tego. Czyli dwie Warszawy, jeśli zostajemy przy tych geograficznych. Tak, Warszawa teraz półtorej miliona ma chyba. Tak? Kurczę, myślałem, że więcej. jeszcze Tak? A tu, myślałem, może, ja mam, ja mam,
1: może, może być więcej, może mam stare dane, tak z głowy rzucam. Zatrzymałem się na półtorej miliona.
0: Dobra, no tak tak jeszcze dla porównania możemy iść w to dalej, to Czechy mają o trochę ponad milion więcej mieszkańców, więc nie mówimy o jakimś gigantycznym kraju, ale wciąż, żeby stać się nawet w takiej Warszawie, tak jak mówimy, lokalnym liderem, no nie jest to według mnie też nie jest to super prosta rzecz. Szczególnie biorąc pod uwagę czas, w jakim nasza ta agencja Prodigy to zrobiła, ale zacznijmy od początku. Tak. Jak to się zaczęło, Wiktor?
1: Firma rozpoczęła swoją działalność w 2017 roku i już z zespołem pięciu osób. Obecnie tych osób jest, tu też nie mogliśmy się do końca, nie mogliśmy do końca ustalić, jaka jest ta konkretna liczba, ale myślę, że staniemy na
0: 30 osobach i ona powstała też z pasji do marketingu cyfrowego. Mamy tutaj osoby, które już po prostu miały doświadczenie w marketingu cyfrowym i mamy osobę tutaj Aidy, która... Ja sobie tutaj tak zapisałem to to, to powstanie tej, tej, tej firmy, że mamy trzech founderów, Wszyscy czuli pasję do marketingu, a dwójka nawet miłość do siebie, tak? Bo to partner AIDY miał jakieś kluczowe tutaj umiejętności cyfrowego marketingu, a AIDA znowu miała bardziej zapał do zarządzania firmą, także ona została CEO, a partner i drugi founder zostali pierwszymi, nazwijmy to, co-founderami i pracownikami, którzy wykonywali fizycznie tą pracę. No ale tak jak już powiedziałeś, od razu zatrudnili też dodatkowo dwóch jeszcze pracowników niezwiązanych, niezałożycieli. Do pracy. I zaczynali tutaj, bo też mi się to bardzo podobało, bardzo lubię te historie, bo mówimy tutaj o tych garażach. Mówimy o takich, wiesz, 18 metrach kwadratowych, więc oni właśnie na tej dokładnie powierzchni takiego garażu, 18 metrów kwadratowych, pomieścili 5 osób, czyli wyobraźmy sobie, 5 osób w takim garażu. Jeżeli auto nam wjedzie i auto mieści 5 osób, jest dosyć ciasno, przyznajmy, w samochodzie 5 który przewozi 5 osób. Więc oni w takich, w takich warunkach założyli firmę. No i tutaj mówią, że pierwszy miesiąc pracy była to praktycznie praca no, prawie po, po dwadzieścia kilka godzin na dobę, 7 dni w tygodniu. Także pierwszy miesiąc to była prawdziwa orka, żeby się tutaj odnaleźć w tym świecie.
1: Mhm. I zaczynali tak na dobrą sprawę, od jako, social, jako agencja cyfrowa, od ustanowienia swojej obecności w internecie poprzez zrobienie... Strony internetowej i na tym bardzo duży nacisk kładli na tą stronę internetową i oczywiście na strategię, jak zdobyć cały czas nowych klientów. Oni zaczęli też od lokalnego rynku, też zostali liderami tego rynku, bo pytanie właśnie, zastanawiałem się, jak mówiliśmy o tym, o tym liderze, jak to jest mierzalne. No, u nich po, już po półtorej miesiąca, od startu, już po tym ostrym miesiącu, podpisali umowy partnerskie z firmami Porsche i Audi, więc to myślę, że jest całkiem niezły wyznacznik tego, że rzeczywiście są liderami na rynku i to w dość krótkim czasie.
0: Mm-hmm. Znaczy tak, ja tutaj, tutaj myślę, wydaje mi się przynajmniej tak, że to jest takie podążanie za klientem, czyli wybierasz sobie kogoś, co wiesz już, co dla niego chcesz zrobić i tutaj w wypadku Porsche i Audi były to takie plakaty cyfrowe, nie wiem czy kojarzysz, jak, skru- jak skrujesz czasem social media, to masz takie właśnie 360 obrazki nie? i oni mhm. robili takie właśnie samochodów, zarówno Audi, jak i, jak i Porsche. Koszt takiej kampanii to było te, poniżej 3000 euro. Oni tutaj pisali między 1500 a 3000 euro budżet na, na tę kampanię, czyli na wykonanie tak naprawdę dwóch nazwijmy to obrazków 360, oczywiście jest więcej obrazków, żeby stworzyć obrazek finalny 360 stopni, ale takie właśnie dwa cyfrowe billboardy, No tak to nazwijmy.
1: Zrobimy teraz krótką przerwę w programie, żeby przypomnieć tym wszystkim, którzy jeszcze nie subskrybują tego kanału na YouTubie, czy na Spotify, czy w Waszej ulubionej aplikacji podcastowej, o kliknięciu przycisku subskrybuj, To, to bardzo pomoże i pomaga nam regularnie tworzyć atrakcyjne dla Was treści. A teraz wracamy do odcinka. No tutaj, jeśli mówimy o takiej agencji, no to musi być no, kilka osób, właśnie część osób od grafiki, żeby na przykład zrobić taki obrazek. No też teraz social media marketing opiera się bardzo o wideo, więc dlatego też musieli mieć zespole osoby, które ogarniają wideo, montują i też wymyślają strategię. No i też taką osobę, która tym która to, to, to będzie wyznaczała powiedzmy kierunek.
0: Mhm. Tak, i tutaj oni, oni się trzymali tego. Bar- bardzo fajny sobie wyróżnik znaleźli, tak? Bo jak mówimy o takim scrollowaniu, wiesz, nie zwracasz uwagi na wiele rzeczy, jesteś w takim w takim natłoku po prostu, te banery reklamowe, czy sponsorowane posty, no to po, po, po prostu już to omijasz, tak? Już o, widzisz no, jakiś nowy samochód, ale dobra, ten zauważa, że ci się rusza, nie? czyli musi być, jak, musi być ta, ta reklama. Dobrze zrobiona, przynajmniej delikatnie interaktywna, i oni tutaj, tutaj mówiliśmy akurat o w miarę prostej, nie? Czyli robisz po prostu to, co robiłeś normalnie, tylko 360 hmm. stopni, że ty sobie może obejrzeć cały, cały model, ale oni doszli do takiego, stworzyli sobie taki produkt, i, yy, yy, oni nazywają to narzędziem, ale no, jest, jest to, jest to produkt marketingowy i są to brandowane mini gry.
1: Tak tak, tak, tak.
0: Tak, mini gry, jak to, jak to czytałem, to tak mówią, tak brzmi to, nie jakoś, nie jakoś super Kolejna nie? gra na
1: telefon, nie?
0: No właśnie, nie, tutaj są to tu naprawdę bardzo proste gry, więc stworzyli taką, taką grę dla Pepsi. Była to bardzo prosta gra, zapewne to była jakaś świąteczna promocja Pepsi, bo tutaj mamy taki klimat zimowy. Jest to prosta gra memory. Jeżeli ktoś nie wie, na czym polega gra memory, to po prostu mamy dwie takie same karty, mamy, nie wiem, 16 kart na stole zakrytych i po prostu odkrywając po dwie naraz, zamieniając się kolejnością z kimś innym. Jeżeli gramy w dwójkę, tutaj akurat jest pojedyncza rozgrywka, to po prostu musimy odnaleźć wszystkie w tym wypadku zapewne w jak najszybszym czasie lub w jak najmniejszej ilości popełnionych błędów. No i sam cały z tyłu jakiś leaderboard, zapewne można było coś ciekawego wygrać od Pepsi. Oczywiście zrobili znacznie więcej jakichś takich różnych minigier, ale zauważyli bardzo szybko, że to właśnie jest produkt, którym się sprzedaje. Jak jeden klient zauważył, że coś takiego zrobili dla Pepsi, kolejny chciał coś, coś podobnego, zakładam, że dosyć łatwo podmienić branding takiej gry. Tak? Uh-huh. Mamy jakiś korst tak, i teraz podmieniamy tylko, tylko nasz branding.
1: No, no nie sądziłem, że na gry memory w, no w XXI wieku jeszcze aż tak, aż tak będą się cieszyły popularnością. Bo to gra się, rozumiem, znaczy, gdzieś przechodzi się powiem, na ich jak... stronę po
0: prostu, nie? I, i, i to jest graje w w przeglądarce? Jak to wygląda? Tak, tak, tak. To jest w przeglądarce. W przeglądarce uh-huh. normalnie... W, znaczy wydaje mi się nawet, że samym, w samym po- poście w social media możesz to, możesz to rozegrać. Aha, okej. Okay. Także nawet nie trzeba przechodzić na stronę. No to, co tutaj... Zapewne jak wiesz, coś wygrać, zapisać się, zostawić adres, uh-huh. adres e-mail, no to wtedy już tak. Swoją drogą, jak dobrze pamiętam, to Pepsi... Nie powiem, że słynie, ale pamiętam, że takie z lat 90. to były były właśnie jakieś takie gry, 7up to jest Pepsi, nie? Tak, Dobrze tak,
1: gierze. tak, 7up, Mirinda, a Sprite no, to więc, jest Coca-Cola.
0: Tak, tak, więc dokładnie, więc były nawet takie gry wydawane na różne platformy, pełnowartościowe normalnie gry sprzedawane, właśnie reklamujące produkty Pepsi z takimi... Nie wiem, hipkami, nie chcę zabrzmieć jak mm-hmm. starzec, ale z, no z, z jakimiś postaciami po prostu w grze, które chodziły. Platformówki proste. Mm-hmm. Pamiętam taką na Super Nintendo. No właśnie, i dlatego,
1: ty powiedziałeś, że to są gdzieś tam z lat 90., i to mi się też właśnie kojarzył te, te wszystkie takie gry brandowane, jakieś wpędzałem, grałem we wczesnych latach 2000, jeszcze taka era wczesnego, powiedzmy, internetu, który jeszcze się łączył tymi dźwiękami, to grałem w grę z. Chyba żywca, albo, albo jakiś inny, jakiś to był chyba browartyski, albo żywiec, i tam też się chodziło takim rycerzykiem, i tam się zdobywało, zdobywało puszki, czy coś takiego, Więc tutaj,
0: nie wiedziałem, że to jeszcze jakby funkcjonuje, ale jak widać, ma się dobrze. Znaczy wiesz, bo teraz pytanie, czy jeszcze, czy znowu? Czy znowu, bo właśnie. Wraca ta nostalgia coś, też trochę. Tak, bo, no właśnie, bardzo często ta, ta historia jednak zatacza koło, jeżeli mówimy o internecie, to te koła mogą być dosyć szybkie i coś, co było, czy coś, co jest niemodne teraz, za 2 3 lata wraca i nagle ten nowy napływ świeżego narybku do social mediów chcę to robić. Ja się złapałem na tym, wiesz, chciałem tylko zobaczyć te, te gry, które zrobili, więc tam publikałem trochę sobie no i złapałem się na tym, że ja zakończyłem tą partię w, w Pepsi. <sum> <pewnie>. <sum> Musiałeś podać maila jeszcze później. Nie mówię, go. że chciałem ponownie grać, tak, no, właśnie nie mówię, że chciałem ponownie grać i być na, na szczycie tej listy mm-hmm. najlepszych graczy w Memory Pepsi z 2019 roku, ale no, zakończyłem. Także no, zajęło mi to nie wiem tam 30 sekund czy ileś, czy 31. No taki, wiesz, dodatek no może nie zostawiłbym tam swojego maila, ale no, zatrzymało mnie to na dłużej niż nie wiem, półtora sekundy, gdzie zwykle zatrzymujesz się na reklamie. No nawet.
1: Tak, a propos jeszcze zatrzymywania się, oni szczycą się, że ich na ich stronie, czy to na ich stronach, które oni tam robią, średni czas utrzymania uwagi to jest około 5 minut, a stopień konwersji z social mediów to jest 3% z 11 tysięcy followersów. Także dość sporo tych leadów zbierają.
0: No tak, tutaj mówimy o followersach na wszystkich platformach, czyli 11 tysięcy. W tym momencie wydaje mi się, że że już jest trochę więcej, bo bo sam, sam Facebook chyba ma... Te, te, 10 czy 11 tysięcy u nich. Instagram jest dosyć małe, tam chyba jest 3-4 tysiące. LinkedIn też jest 3-4 tysiące. Na Twittera przyznam się nie, nie wchodziłem. Tak, no ja a propos
1: właśnie jeszcze tego marketingu, to wydają oczywiście pieniądze na, na reklamy w Google, Microsoftie i co moją uwagę bardzo zwróciło, na tabuli. Skojarzyłeś to narzędzie? Tabula? Nie, nie. To jest ich też jedno z, jedna z platform, gdzie wydają najwięcej na reklamy. I uwaga, tabula to jest taki serwis, który łączy reklamy, które na przykład oni prowadzą dla różnych dla różnych firm z poważnymi wydawnictwami, tam jest na przykład Bloomberg, Business Insider, no i tam jest też taki algorytm, który umieszcza je w odpowiednich momentach na stronie, nie? czyli nie jakieś takie hamskie pop-upy albo gdzieś tam po prostu w konkretnych miejscach, tylko ten algorytm specjalnie dobiera, jak scrollujesz sobie, szukasz nowych, nowych treści, to on w odpowiednim momencie stara się dobrać tak, żeby akurat zwrócić twoją uwagę. Nie, nie
0: słyszałem w ogóle o tym. Nie, nie, to też, też przyznam się nie znamy. Jest znany mi koncept remarketingu, tak, ale to w Google Adsach i ta reklama mm-hmm. śledzi cię później po, po każdej stronie, no, tak, jak teraz tak. byłeś na, na ich stronie, nie? A, yy, także nie, tabuli przyznam się nie Tak, więc tutaj
1: jedno z takich ciekawszych narzędzi, które yy, widziałem, że, że stosują.
0: Okej. Okay. No ale dobra, no tutaj yy, Mówimy właśnie o tym, że ten rynek lokalny w jakiś tam sobie sposób podbili już po miesiącu czy półtora. No i z, także ta historia jest dosyć szybka, więc postanowili, że jest to już pora po podbiciu lokalnego rynku na wyjście trochę bardziej globalne. No i faktycznie teraz, jak, jak patrzymy na nich, posiadają klientów w Stanach, Nowej Zelandii, Kanadzie. Mówimy cały czas o, o firmie z, pochodzącej z Armenii. Także jak ktoś mówi, nie wiem, że w Polsce nie jest w stanie wyjść globalnie ze swoimi usługami, no to nie wiem, Armenia mi się wydaje jednak trochę niżej w tym łańcuchu dostaw niż, niż Polska, nawet jeżeli mówimy o usługach cyfrowych. Więc mają klientów w Stanach, Stany, Nowa Zelandia, Kanada, nawet zdarzają się klienci z Polski. Nie wiem, czy, czy doszedłem do tego, ja nie doszedłem, który to jest klient, ale uh-huh. mówią przynajmniej o tym w swoim portfolio, że mają klientów z Polski, Niemiec, Francji. I osiągnęli to początkowo, zatrudniając sprzedawców w, na, na różnych kontynentach, trzech czy czterech, a później starali się przerobić tą stronę, to o czym powiedziałeś, że taki nacisk kładli, na to, żeby była bardziej globalna. I tutaj oni twierdzą, że nie ma szans z normalną stroną na WordPressie wyjść globalnie i dobrze nią sprzedawać. Także oni jednak poświęcili, oni twierdzą, że ponad rok na doskonalenie strony po to, żeby była dobra do generowania leadów globalnie, nie lokalnie. Że lokalnie możesz sobie mieć zwykłą stronę na Wordpressie, zrobioną za darmo, w kilka godzin przez siebie samego, ale jak już chcesz iść global, to tam jest znacznie więcej niuansów i nie mogą ludzie widzieć, przynajmniej znowu oni tak twierdzą, i ja nie wiem, czy się z tym do końca zgadzam, ale oni twierdzą, że nie możesz mieć takiej właśnie prostej strony, używać stokowych zdjęć i nie mieć takich czysto swoich elementów na stronie.
1: A tu pewnie chodzi też o kwestie SEO, gdzie ten, te wyszukiwarki pewnie biorą pod uwagę to, czy zdjęcia są oryginalne, czy są dobrej jakości, czy no rzeczywiście ten WordPress się nie przewija, tylko to już musi być jakby od, od zera pewnie postawione. Czyli powered by WordPress może trochę skreślać to wyjście global. Chociaż pytanie na jak dużą skalę, nie? jeżeli oni tutaj... I, I skąd chcesz przyciągać klientów? Jeżeli oni tutaj rzeczywiście bazują gdzieś na SEO, no to, to może tak, nie? ale jeżeli to jest, ma być strona ofertowa, to czemu nie?
0: Nie wiem, no na ten moment twierdzą, że 80% sprzedaży pochodzi już z ich strony, czy 80% leadów pochodzi z ich strony, a już nie od, ty, od tych sprzedawców, nazwijmy ich, bezpośrednich. Może
1: dlatego była taka zmianka, że w tym było, było 50 osób, a teraz jest znowu 30
0: Cał, całkiem możliwe. Bo no, z, mamy firmę cyfrową, mamy firmę na ten moment, mm. możemy spokojnie powiedzieć, globalną, więc te zmiany w zatrudnieniu mogą być znacznie szybsze. Mm-hmm. Tak. I, też. Tak, i oni interesują. tutaj też piszą o tym. E, jeżeli mówimy o marketingu, to też mówią o tym, że samo generowanie lida. To nie jest sprzedaż. Też jest to bardzo ważne do zrozumienia, że okej, okay, masz już tego lida, czyli z, nazwijmy, lead, czyli kontakt, który jest zainteresowany. Mm-hmm. Taki ciepły lead, który jest zainteresowany niekoniecznie może twoją usługą, ale usługami tego typu, które świadczysz, czy produktem tego typu, który, który posiadasz. No i teraz musisz tego lida zamienić na klienta. Oni tutaj sugerują, czy twierdzą, że robili to przez uświadomienie klientowi, że otrzyma od nich wartość, czyli zdobycie takiego jego zaufania no i pełną transparentność no i odpowiedzi, co mnie tutaj trochę zdziwiło, odpowiedzi na wszystkie pytania klienta przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dodatkowo takim smaczkiem były referencje poprzednich klientów i oni tutaj też już kiedyś to wspominaliśmy, zarejestrowali się na jednym z takich portali, który po prostu agreguje te wszystkie opinie no i właśnie to, co powiedziałeś, że samo jakby zdobycie Lida, czyli
1: jeżeli on wyświetli tą stronę, to, no to, to, właśnie jeszcze nie znaczy to, że ten Lid jest zdobyty. Ja mam też taki przypadek, bo my korzystamy właściwie cały czas z usług agencji takiej marketingowej, cyfrowej do rozreklamowania gabinetu stomatologicznego, bo szczerze mówiąc, to jakoś tak nikt nie miał z nas do tego drygu, a wypadałoby gdzieś tam zaistnieć w tych internetach. I właśnie ta agencja wysyła nam raz na jakiś czas, chyba co miesiąc, raporty, gdzie wiesz, jest, no ten raport wygląda imponująco. Masz tam ile użytkowników, gdzieś tam około 500 nowych użytkowników. Wiesz, jest w ogóle tam taki, taki podpunkt, że potencjalni nowi klienci, nowi pacjenci, i tam jest, nie wiem, 900, nie? No Tylko, że to nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Bo tak, przede wszystkim nie miałem dobrego sposobu, jak to zweryfikować na przykład. Jeżeli ktoś zapisuje się przez formularz, to tak. Natomiast w tym biznesie z reguły jest tak, że ktoś wchodzi w kontakt i dzwoni. Trzeba by było po prostu też na recepcji od razu pytać, skąd pan się o nas dowiedział. Ja też robiłem takie ankiety i powiem szczerze, że rzadko kiedy na przykład to było z Google Adsów, czy z Facebook adców, które też przez pewien czas leciały. Bardzo dobrze akurat nam zadziałał marketing offline'owy, czyli marketing w gazecie. To akurat była jedna, taka, jedna z takich akcji. O. I nie sądziłem, że zadziała dużo lepiej na przykład niż cyfrowy. To też może być specyfika rynku, że działaliśmy na, na, na takim mniejszym, lokalnym rynku. To też nie jest duże miasto. Znaczy, no, 60 tysięcy mieszkańców, to też nie jest małe. Natomiast no tak zawsze z, z taką powiedzmy szczyptą no nieufności, patrzę na trochę na, te, na te, te raporty, no bo rzeczywiście z tych, jeśli byśmy mieli rzeczywiście 900 pacjentów, połowę z tego, nie, to największe, największe gabinety stomatologiczne w Polsce mają 400 nowych pacjentów miesięcznie około. Nie? To, jest, to jest bardzo dużo. Gdzie tutaj my, gabinet dość nieduży, w teorii miałby ich 900 na przykład, nie, albo 500 nawet.
0: Tak, no to to, to, to to tak jak mówisz, długa droga od tego lida. Też też korzystałem z usług takich, takich firm. Były nazwijmy to przeróżnej jakości. Mm-hmm. I tutaj też miałem super raporty, świetne konwersje, reklamy Facebook Adsy i Google Adsy, No świetnie działają tyle i tyle lidów wygenerowaliśmy. Każdy lead. Tam my akurat byliśmy rozliczani chyba za za Lida, to nie, już nie pamiętam teraz, to, to były usługi fotowoltaiczne, czyli montaż po prostu fotowoltaiki. I rozliczaliśmy się za Lida. No i wiesz, kupę kasy płaciliśmy. Na końcu z tego tysiąca, tak jak mówisz, też to właśnie pamiętam, że to w tysiącach było, to kurczę, jak mieliśmy jedną sprzedaż, to było bardzo dobrze. No właśnie. Oczywiście no, możemy dyskutować, no zwracało się, no, zwracało się, nie? Ale z, y, tysiąc do jednego, to wciąż uważam, że jest to trochę, trochę słabe proporcja.
1: No właśnie. I, I tutaj podobne podobne mam obserwacje i to samo, co, co mówiliśmy o, o naszej bohaterce, że to jeszcze to, że tam ten lid zobaczy, będzie na stronie, to jeszcze nie znaczy, że i coś mu sprzedałeś. Nawet u nas w ogóle była... Jeszcze na samym początku, jak ten marketing wchodził, tak raczej pytałem w ogóle pacjentów, skąd się dowiedzieli. No to niestety nawet ten cyfrowy marketing przegrywał z banerem. Mam taki podświetlony nad gabinetem szyld. I parę osób powiedziała, że widziało szyld i stwierdziło, że to jest ten moment, kiedy muszą przyjść do... Że to jest ten czas, kiedy muszą się pojawić w gabinecie. (laughs) A myślałem, że może z tego... z, Z adsów.
0: No ale nic... No ale nie, to z twojej branży jest, kurczę, teraz nie chcę, nie chcę tego popsuć, ale jest ortodontka, która targetuje tylko dzieci chyba na TikToku mhm. i śpiewa, jakaś śpiewająca ortodontka, coś, coś takiego? Mówicie to coś, czy, czy nie
1: bardzo? Wiesz co, nie, ale podejrzewam, że, że, że może coś takiego być. No, ale to z reguły, to no, tego znaczy, nie prowadzą ten... agencje, nie? takich to są zazwyczaj takie
0: nie, 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 nie. To one, prywatne one profile
1: są... nie to, to są prywatne profile i rzeczywiście tam dziewczyny są zaangażowane w to czy to było już śpiewająca ortodontka jest mama ortodontka jest tam kolorowa ortodontka nie i to rzeczywiście dziewczyny, dziewczyny sobie same to prowadzą i ten marketing bardzo dobrze zdaje egzamin Moim
0: zdaniem. No tak, czyli widzimy taki właśnie osobisty, jakby osobisty, wirtualny, to to trochę dobrze ale osobisty, wirtualny kontakt z klientem, Czyli ja widzę Ciebie, ja Ciebie poznaję i to jest też to, o czym mówiliśmy w podcaście. Jeżeli kogoś masz w swoich uszach i go słuchasz, no to czujesz do niego delikatnie większe zaufanie, niż po prostu zobaczysz, tak jak mówisz, nie wiem, baner czy czy (tak) reklamę w gazecie.
1: Tak, zdjęcie ze stoka na Facebook Adsach, nie?
0: No dobra, ale porozmawiajmy, mówimy, firma z Armenii, trzech founderów, po półtora miesiąca zdobyli rynek lokalny, wyszli globalnie. No ile to kasy daje? Wiktor, ile na tym można zarobić? Około trzy lata temu
1: przychody mieli w granicach 90 tysięcy dolarów miesięcznie, więc też potężna suma, a po wyjściu global, tak to się chyba, tak to się po prostu nałożyło, już się szczycą tym, że jest to 160 tysięcy dolarów miesięcznie, no to czyli, no, grubo ponad milion dolców rocznie. Tylko to oczywiście pamiętajmy, że to są przychody. To nie jest jeszcze dochód.
0: Tak, ale zdradzili też swoją marżę, więc możemy dokładnie powiedzieć, jaki mają czysty zysk.
1: Mhm. Chyba w granicach, tak, dwudziestu paru procent tej marży, dochód będzie gdzieś tam koło dwustu, trzystu tysięcy dolarów. Rocznie. Rocznie, tak, tak, tak. Szkoda, że nie miesięcznie, wiadomo.
0: No, tylko, że wtedy, wiesz, jeżeli bierzemy te 30 osób, które na to, to, oczywiście to już jest po, mówimy o marży, nie? Więc mówimy po pracownikach, ale jeżeli zatrudniasz 30 osób, a na, na końcu zostaje im tak naprawdę trochę ponad milion złotych. Jak na globalną firmę. Znaczy to kupa kasy, nie? To nie mówię, mówię, że nie. (laughs) No, ale jednak. Nie, nie. tylko tak, żebyśmy żebyśmy znali skalę, że tak naprawdę 27% na końcu ci zostaje z tego, z tych przychodów, które tutaj podajemy. Oni planują zwiększyć tą marżę do 35%. Te dane, czy ten wywiad, raport, jakkolwiek to nazwiemy, pochodzi już sprzed dwóch lat, więc możliwe, że im się już udało i teraz już zarabiają 350 tysięcy. Tutaj, jeszcze z takich ciekawych liczb, to mamy koszt pozyskania klienta, czyli przejścia już z tego, no przejścia od zimnego do ciepłego i do lida i do klienta. To mamy 320 dolarów, co wydaje mi się, jeżeli ktoś u ciebie wydaje po. Kilka, kilkanaście tysięcy dolarów. To nie jest wcale tak dużo, ale no mogę, się, mogę się mylić. Ja pamiętam, jeżeli w fotografii ślubnej koszt pozyskania klienta to było około 500-600 zł. I wtedy klient u ciebie zostawiał między 3,5 a 4,5 tysiąca. Mhm. Ja miałem takie zapytanie kiedyś
1: na LinkedInie o TikToka, jakiś chłopak się zgłosił, że chciałby prowadzić TikToka, że wchodzi w branżę stomatologiczną, chciałby prowadzić TikToka. I tam chwilę porozmawialiśmy i mówi, że tam już na koniec miał takie pytanie, co by musiał zrobić, żebym zapłacił mu miesięcznie 10 tysięcy, 10 tysięcy netto. A ja mówię, no to załatw mi czterech klientów, którzy zapłacą w sumie albo dowolną liczbę, która zapłaci 20. Mówię, aha, no to w sumie prosto.
0: To, to jest, wiesz, zawsze bardzo proste. Ja to jest do Ciebie przydę, Wiktor, co muszę zrobić, żebyś zapłacił mi 100 tysięcy złotych miesięcznie? No zarób dla mnie 200. 200, nie? No proste.
1: Zarób dla mnie 150,
0: nie będę chciwy. No, także jak i tak
1: jestem na plusie.
0: Jak najbardziej rozumiem pytanie i pytanie no. nie jest Nie, jest bardzo złem, dobre nie? jest pytanie.
1: Nie? Bardzo dobre. Jakby, wiesz, prosta jest odpowiedź też. No, tylko teraz no, zostaje
0: wykonanie. Okej. Okay. Więc jeżeli dochodzimy do wykonania, to jeszcze przed tym, jak to zrobić w Polsce, to wypisałem sobie tutaj kilka rad z raportów z ich strony. Jedna gdzieś już tutaj padła w trakcie, ale postaram się przytoczyć inne. Mhm. Więc pierwsza jest o multitaskingu i codziennej generacji nowych pomysłów. To jest z czymś, z czym ja się bardzo dużo mierzę, że mam bardzo dużo pomysłów, które zaczynam realizować przez pierwsze pięć minut po pomyśle. Później dochodzę do tego, no nie, no to nie ma sensu, zabieram je to od głównego biznesu, zabieram je to od tych zadań czy od tego celu. Więc to pokazuje, jak ważna jest ta, nie lubię słowa wizja, ale jak ważny jest ten cel, który sobie ustaliliśmy, czy on jest krótko czy długoterminowy i tak długo jak mamy ten cel przed oczami, ja patrzę, ok, nowy pomysł, I teraz, czy ten nowy pomysł przybliża mnie do mojego celu, czy mnie oddala? I 95% wypadków nowych pomysłów oddala mnie od tego celu. Więc powinienem teraz przecedzić przez sitko, patrzeć na mój cel. I tak samo z multitaskingiem. Jeżeli ja słyszę, że ktoś robi 10, 12, 15, 16 nowych biznesów na raz, mówię, kurczę, no... Super, nawet jeżeli osiągniesz przychody, znacznie więcej byś osiągnął, jakbyś się skupił na konkretnej rzeczy, na tej, którą chcesz rozwinąć. I rozwinią do takiego poziomu, już wiesz, półtora miesiąca, to co tutaj mieliśmy w tym Prodigy, to jest jest bardzo mało, ale no, rozwinią do takiego poziomu, żebyś mógł powiedzieć, ok, coś osiągnąłem, jakiś pułap, jest to pułap dla mnie interesujący i teraz rozszerz to, albo chcesz mieć dużo małych biznesów, Ok, doprowadź to do tego poziomu swojego lokalnego i zacznij dopiero kolejny, a nie rób dziesięciu, czterech, pięciu na raz. Nawet jeżeli sprawia ci to przyjemność jakąś krótkoterminowo, to po jakimś czasie zobaczysz, że to jest coś, co cię ukrzyżuje. Mhm. I to są bardzo
1: mądre słowa, bo ostatnio Bartek to samo powiedziała, chyba, chyba może, może rozmawiała z tobą, Leila Hormozji. Taka na, na YouTubie. Nie chcę mówić, że to jest żona Aleksa jego bo to było też, no jest jego żoną. Ale no ona też ma duże, duże osiągnięcia na polu biznesowym. Ona, ona właśnie powiedziała, że bardzo dużo osób zaczyna jakby nowe rzeczy w zbyt szybkim czasie. Zanim ta jedna rzecz, na której powinni się skupić i zdobędą tam doświadczenie, zanim ona wypali, to już zaczynają kolejną. Nie? Więc nigdy nie dają szansy na, na rozwój tej, tej, tej powiedzmy pierwotnego biznesu, nie? bo biorą, jak to się mówi, wiele srok za ogon. Ja, ja w ogóle no mi tak... też się rzuciło, jeśli ja propos tych rad, to oni tam tak wypisali, że wdrożyli matrycę Eisenhowera, Maciez Eisenhowera. Boże, ja co to jest za skomplikowane rozwiązanie, nie? nie. No, znaczy, ja,
0: ja wiem, no, po, ponownie, no, studiowałem ekonomię. Okej, okay, a więc to, to jest ci
1: znane. I mi się kojarzyło, bo, boże, Maciesz Eisenhower brzmi jak wiesz, jak coś, co nie jest związane z jakąś bombą atomową albo coś, nie, albo no, właśnie, z jakąś armią. Nie wiem, co to jest. No, okazało się, że to jest w sumie dość proste rozwiązanie. Podziel zadania na, na cztery koszyki. Pierwszy, zrób to teraz. Drugi, zaplanuj to. Trzeci, zdeleguj. I czwarty, zadanie, które możesz wyeliminować. Koniec.
0: Mhm. Znaczy, no to, to, tak no, uprosiłeś tutaj trochę ale to, bo to nie są, nie są tylko do zaplanowania ale to masz A, B, C, D mhm. to jest, inaczej, inaczej jest, to, jest to nazwane no i A to masz pilne i konieczne nie wiem czy to jest coś co masz zrobić teraz tak. jest to istotne dla twojego biznesu no, możesz to dzielić na różne sposoby nie? ale pierwsze są bardzo istotne i pilne kolejne są niepilne ale istotne C to będą te, te rzeczy, z, które są jeszcze mniej istotne. No i D, te, które najlepiej wyeliminować całkiem. No ale tutaj kole, z kolejnych rad to jest kierowanie swoich produktów i reklam do wszystkich. I to jest tutaj dla nich przepis na to, żeby nic nie sprzedać. Czyli jeżeli coś jest dla wszystkich, to jest dla nikogo. I tutaj wielokrotnie wspominaliśmy o tym, żeby właśnie tą niszę jak, naj, jak najbardziej zawęzić. I tutaj też nie ma nic złego nie wiem, w chęci bycia kolejną Coca-Colą ale zacznijmy od tego, tak jak nie wiem, czy kojarzysz, fritz 嗯. Mm-hmm. Tak, tak, tak. Bo no w restauracjach masz... często jest. Tak, no właśnie. No i też zaczęli od skupienia się na wąskiej niszy restauracji i sprzedawania siebie jako high-endowy produkt, gdzie tak naprawdę, no ponownie to jest, wiesz, zabarwiona woda z, z cukrem. Mm-hmm. No ale zawęzili i dopiero później jak osiągnęli jakiś wymierny sukces, zaczęli to rozszerzać, tak? Kiedyś, nie wiem, to były na przykład tylko na jakichś tam festiwalach, imprezach, mm-hmm. e, w jakichś tam lepszych restauracjach, czy takich jakichś hipsterskich restauracjach e, dostępne. No i a teraz możesz to kupić, nie wiem, w kerfurze. No, no, nie zwróciłem uwagi na to, żeby, bo rzeczywiście to się widziało tylko w restauracjach. Tak, tak. No z, Znaczy, przynajmniej w Polsce takie, mm-hmm. nie wiem, jak to w Niemczech wyglądało, bo oni chyba z Hamburga są. Kolejna rada. Jeśli twój biznes nie jest lokalny, koniecznie zainwestuj w dobrą stronę. I to jest to, co już tutaj wspominaliśmy wcześniej. I może to znacząco zwiększyć twoją sprzedaż i generowanie leadów. Nawet jeżeli twój biznes jest lokalny, to wciąż zawsze warto mieć stronę internetową, nawet najprostszą wizytówkę. Taką, która niekoniecznie, wiesz, żeby żeby to nie szpeciło jednak, ale zawsze warto mieć tą stronę. Wydaje się to śmieszne mówić to w 2023 roku, no ale... Różnie się zdarza. Jest coś
1: takiego. Wiesz, jak wpisujesz w Google, nie wiem, nawet szukasz jakiegoś szewca, czy coś, jak, wiesz, patrzysz, ma stronę internetową, albo no, nie, wyskuku- nie wyskakują ci tylko jakieś te podejrzane linki do takich agregatorów, biznesów, gdzieś tam, wiesz, jest tylko adres i tak dalej, to no,
0: dużo większe zaufanie też wzbudza ten biznes. Znaczy, podałeś bardzo ciekawy biznes, więc tutaj przytoczę anegdotę, mhm. szewca. Więc u mnie w mieście 180 tysięcy mieszkańców, jest ich zaledwie kilku i jest problem jest lista oczekujących, żeby się do nich dostać. No, więc Lepiej i taniej po prostu sobie kupić kolejne buty jakiejś tam firmy X międzynarodowej, czy, czy z marketu, niż, nie polecam butów z marketu, ale lepiej sobie kupić firmy z jakiejś globalnej... Znaczy, lepiej, lepiej chodzić boso. Lepiej chodzić boso. Prawie. No. Ale tak, no, łatwiej coś takiego y, zrobić, niż dostać się do tego szewca. I to mało tego, on jeszcze jak do niego przychodzisz, pyta, skąd o nim usłyszałeś i to musi być z polecenia. Mm, To bardzo ekskluzywny klub tych klientów szewca. A jak, jak go zobaczysz z zewnątrz, wygląda obskurnie. No okej, okay, czyli nawet nie potrzebują
1: może strony internetowej, nie wiem. a może ma.
0: No właśnie, no, są biznesy, które nie potrzebują i którym mogłaby w jakiś sposób zaszkodzić ta strona. Tak samo jeżeli masz biznes, nie wiem, przeszedłeś z freelancera na swoją firmę i masz za dużo zleceń i na ten moment są jakieś powody, dla których nie chcesz się bardziej rozwijać, no to też ta strona doda ci problemu, bo nie wiesz, że włożysz w to pieniądze w tą stronę, nagle jakimś cudem, nie wiem, z ta strona ruszy i zacznie więcej osób do ciebie dzwonić. Samo odbieranie telefonów, nie wiem, zatrudnić kolejną osobę do odbierania telefonów, jak nie chcesz zatrudniać kolejnej, bo nie jesteś w tym, stan- w tym momencie na siłach unieść więcej zleceń. No, więc jestem w stanie zrozumieć, że są biznesy, które nie chcą mieć stron internetowych. Tak długo jak to jest świadomy wybór, wszystko okej, okay. ale jeżeli ktoś nie wiem prowadzi swój zakład mechaniczny, i mówi, kurczę, nie mam klientów, nie przychodzą do mnie, e, otworzył się jakiś nowy, młody człowiek, e, bierze wszystkich klientów, zabrał mi, jeszcze marudzisz na to, że ktoś ci zabiera klientów, no to, kurczę, no to zrób coś z tym, nie? Co ty, co ty w tym kierunku zrobiłeś? Tak. wypuściłeś kolejną reklamę w lokalnej gazecie? gazecie. <śmiech> Zobacz w ogóle, co ten młody mechanik robi, żeby zdobyć tych wszystkich klientów.
1: Prawdopodobnie albo dobry marketnik, lepsze podejście do klienta, może też lepsza jakość usług, Wiesz, na przykład mechanik, który odpowiada na mail, albo wysyła, albo
0: daje faktury. Po prostu, wiesz, inna planeta, nie? Wiesz co, ja pamiętam, byłem pierwszy i ostatni raz u jednego mechanika. Nie mówię, że zrobił źle, ale przyjechałem tam, a on mnie opieprzył z góry na dół, (śmiech) że nie umyłem silnika. (śmiech) I zapytał się mnie, czy jak idę do lekarza, to też się nie myję. Nie wiedziałem, nie wiedziałem co mu odpowiedzieć. Mówię, nie wpadłem na to, że jak jadę do mechanika, który zawsze jest brudny, to ja mam myć mój samochód. Znaczy silnik w ogóle, silnik? Nie, nie samochód. Nie? Mówiliśmy konkretnie o silniku, bo to była wymiana chyba uszczelek pod głowicą mm. u niego umówiona. No i czemu nie umyłem samochodu?
1: No, taki mechanik dbający o czystość. ale no, no, W białych ale...
0: rękawiczkach tam pracuję. No, no.
1: No bo to jest warsztat, żeby się pobrudzić, nie? Ale a propos właśnie jakości usług, ja teraz bardzo polecam chłopaków z Poznania Mobile Coders. Jeśli będą słuchali, to to polecam, bo bardzo świetna jakość usług. Ja nie wiedziałem, że można być tak obsłużony Ten warsztat może nie wygląda jakoś tam specjalnie, wiadomo, ofensji, ale wiesz, obsługa klienta. Wzięli... Auto tam na naprawę i wiesz, w trakcie, już w ciągu dnia dostaję filmiki. Cześć Wiktor, tutaj wymontowaliśmy te części, zobacz to i to jest zepsute, zobacz rzeczywiście to nie chodzi, robimy to, to, to i to, będziemy dawać znać co dalej, nie? mówię, wow, nie? Wiesz, filmiki z naprawy, no rzeczywiście i pokazują ci tą część, że rzeczywiście jest zepsuta, nie?
0: Ile, ile zostawiłeś?
1: <laughs> Stosunkowo niedużo, niedużo, niedużo. Ale to, no niestety, no, star- starsza BMK wymaga trochę, trochę nakładów. No tak. Ale wystawiają fakturę, nie ma problemu, nie? nie trzeba tam się prosić, robić jakiś. Ja mówię, wystawicie mi chociaż jakieś coś tam, że, że, było robione, bo tam jeszcze musiałem to uzgodnić z poprzednim właścicielem. Oni, nie no, fakturę dostaniesz na maila, nie? Ja mówię, ha, dobra, na no maila
0: jeszcze. Mają maila, mają internet No no właśnie Dobra, to jeszcze jak to zrobić w Polsce, Wiktor?
1: No właśnie. I tutaj patrzyłem sobie niektóre osoby, które zaczynały startować i przede wszystkim tak, no w związku z tym, że to jest agencja marketingu cyfrowego, dobrze by było znać się na którejś z tych gałęzi. Nie trzeba znać się na wszystkich, bo można zrobić to wę- węziej. Mówisz, no, są Facebook adsy, możesz się znać tylko na tym. Są e, Instagram adsy, jest coś takiego? <laughs> Chyba jest. Chyba no też to są tak, spo- sponsorowane to jest posty. Mhm. Jasne. E, są e, no, Google adsy. Więc jeżeli znasz się Powiedzmy na jednej z tych rzeczy, tam wiadomo, chyba, na przykład, chyba, że znasz się na wideo marketingu, no to już możesz działać i też zacząłbym w ogóle od znalezienia niszy, ale na lokalnym rynku najlepiej. Bo na przykład w mojej branży, tak jak mówiliśmy, że fajnie działają te ortodontki, które same prowadzą, może, jeżeli ktoś nie ma do tego drygu, to może być po prostu taka współpraca, że wiesz, ja zaczynam prowadzić taką agencję, odzywam się do takiej ortodontki, o, możemy zrobić coś takiego, ja będę przyjeżdżał, nagrywał filmiki, będę ci mówił, co masz tam robić i będziemy razem tworzyć na przykład content, jeśli to będzie, wiesz, wideo na Instagrama, nie? Uważam, że taka usługa byłaby fajna, ale jeżeli na przykład ta agencja działa w Warszawie, no to już gorzej, nie? No bo nie nie będziesz dojeżdżał, możesz ewentualnie wysłać scenariusz, ty mi nagraj to i i, i mi wyśle, ja to zmontuję i wrzucimy na Instagram. No to już tutaj trochę gorzej. Więc tutaj yy, w tą stronę bym, bym poszedł. No i jeśli chodzi też o pozyskiwanie klientów, no to też trzeba no moim zdaniem być wiarygodnym w tych social mediach. Jeżeli ja się zgłaszam jako ekspert od social mediów, no powiedzmy od Instagrama, a tam mam, nie wiem, 50 followersów, z czego 40 to jest, to jest rodzina i, jak, i 10 to są boty, no to wiesz, ciężko o jakieś takie moje referencje, no chyba że, wiesz, pokażę to w inny sposób, nie, bo nie, wiem, nie chcę być, mam za dużo zleceń i nie chcę być widoczny w Instagramie, nie, jestem, wiesz, osobą, nie, wiem, gdzieś tam z polecenia, z undergroundu takiego yy, yy, rynkowego. No i tutaj też się to wiąże, zapisałem sobie taki punkt ze strategią pricingową i marketingową, czyli do kogo, to, do kogo to kierować, czyli to też się wiąże z tą niszą, no i jeżeli to się będzie rozrastało, to wtedy zatrudnić utalentowany zespół, nawet teraz był taki odcinek Think Media właśnie, jak zacząć jako, to też byłoby mniej więcej powiązane, jak zacząć zatrudniać jako twórca treści, albo jak tworzysz treści dla kogoś, nie, też też fajnie i od razu taka podpowiedź, że jeżeli to jest wideo, to nie warto oszczędzać na montażu. No i jeżeli ta agencja już się później rozrasta i chcemy też szukać większych klientów, to tutaj dobry tip jest to um, też networking na konferencjach. Pojawiać się na konferencjach i tam e, może się okazać, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na takie usługi.
0: Mhm. Tylko... no. Ponownie właśnie, bo mi się bardziej podobało to, co mówiłeś na, na początku, mhm. znaleźć tą niszę i już nawet skupmy się na tych ortodontach. Tak? No dobra, to, jak już to jak mamy wtedy to... Nie jadę, wtedy nie jadę na konferencję, nie wiem, digital marketingu. Nie. I tam, tam klientów. <laughs> o, chciałem, żeby to wybrzmiało, okay. nie? tylko jadę na konferencję ortodontów i tam szukam tak, moich klientów. Tak,
1: tam roz... chodzisz sobie albo rozstawiasz sobie taką małą budkę i,
0: i tam ze stoisz, nie? I cykacie sobie fotki. Nie, to musi być ta taka kamerka, te 360, to to się kręci ten selfie-stick dookoła. Okej, więc ja sobie zobaczyłem stronę agencji cyfrowego marketingu Digitalk. Wiem, że tutaj w krótkiej przerwie technicznej, którą mieliśmy, zerknąłeś sobie na, na stronę. Nie wiem, czy to jest Artur Jabłoński, czy nie. Jest, A, jest. Jest. Tak, tak
1: wygląda jak Artur Jabłoński, więc pewnie to jest Artur Jabłoński. Dobrze,
0: więc ustaliliśmy, że to Artur. Nie, znaczy widziałem Artura na, na wystąpieniu, ale nie znamy się osobiście, więc tutaj nie było to ukartowane w żaden sposób. Bardzo mi się spodobała jego strona. Już od zaczynając od tego że dokładnie uderza w problem, który miałem, czyli w ustalanie KPI, ów ustalanie celów, jak zgłasza się do mnie firma czy jak ja się zgłaszam do firmy i staramy się coś ustalić, i oni mówią, no my tutaj obsługa 1000 zł miesięcznie e, i będą efekty, będziemy raportować oczywiście efekty, no nie, my nie możemy zagwarantować czegoś, no bo to jest zbyt trudne, żeby to tutaj przewidzieć, to jest pana widoczność na rynku, to jest pana jakość usług, no i tutaj no nie możemy tego przewidzieć. Więc od razu mi się podoba, oni ustalają, zaczynają wszystko od ustalenia celów kampanii i oczywiście starają się im sprostać. Oni są specjalistą, to oni mają wiedzieć, co są w stanie dla mnie osiągnąć, nie ja mam wiedzieć, co mogę od nich oczekiwać. Tak ja to przynajmniej rozumiem i tak ja oczekuję. E, więc tutaj mi się też podobają te opinie klientów, do których podeszli trochę inaczej, przedstawiając to jako biznes case'y. Czyli mamy tutaj firmę odzieżową, którą doprowadzili od 0 zł do 9 tysięcy złotych miesięcznie obrotu. Mhm. To, mam, ok, widzę, tak? Czyli ja, jeżeli, teraz ja wiem, jeżeli ja jestem firmą odzieżową, Aha, dobra, czyli jest szansa, że oni mnie doprowadzą od zera do 9 tysięcy. Teraz pytanie oczywiście, ile ja za to im muszę zapłacić? Bo jeżeli muszę im za to zapłacić 9 tysięcy, no to znak zapytania, czy to czy to na końcu jest warte. Raczej myślę, że nie aż tyle, bo inaczej może wybraliby inny business case. Ale w każdym razie bardzo mi się to właśnie spodobało. No i tutaj też to z tego, co ty wcześniej mówiłeś o tych raportach miesięcznych, które dostajesz. Jeżeli mm-hmm. masz dość dostawania raportów, które jak je dostaniesz i przeczytasz, wiesz jeszcze mniej, czy jesteś jeszcze bardziej skołowany, niż wiedziałeś, zanim dostałeś ten raport.
1: Tak. pojawia się pytanie, gdzie, gdzie są ci ludzie?
0: No właśnie. No, 9 tysięcy reakcji na pana reklamę. Mm-hmm. 70 tysięcy konwersji, Mm-hmm, mm-hmm, ale, ale ja dalej nic nie, nie sprzedałem. Ta. No nie no, ale no, no tak, no, tak czasem bywa, to już zależy od pana jakości usług. Mówię, kurde, no powiedzcie, pokażcie mi, gdzie ten błąd jest z mojej strony. No właśnie, no to także wiedzą, jaka jest bolączka osób, które korzystają z usług takiej, takiej agencji. Tak, to, to dla mnie pokazuje zrozumienie tego klienta, określenie tego idealnego klienta i mm-hmm. faktycznie napisanie do niego tej oferty. Okej,
1: okay, czyli mamy tutaj, podlinkujemy pewnie do tej, do tej agencji, DigiTalk. DigiTalk,
0: yes. Jest, mi się to od razu kojarzy z nazwą podcastu. Ciekawe, czy mają też podcast, mają? Artur ma podcast, tak. Tak? No, to, 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 to słuchałem,
1: może... go, słuchałem go dosłownie godzinę temu. O, widzisz, też się nazywa <śmiech> DigiTalk? Chyba, chyba Ej, tak.
0: No to jest, no, wiesz, zdziwiłbym się jakby nie, bo to jest świetna nazwa na podcast. No, Dobra, ale jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o to podsumowanie, jak to zrobić w Polsce, bardzo mi się spodobało, Wiktor, to, co mówiłeś. Już nawet przez moment, jak tak zacząłeś mówić, aż doszedłeś chyba do punktu czwartego, to miałem no. wrażenie, że czytasz moje notatki. <śmiech> <śmiech> Nie. Ty miałeś, co, co prawda powiedziałeś, bardziej naucz się czegoś, Mhm. jakieś umiejętności albo ją masz. Ja, ja sobie zapisałem naucz lub udoskonal umiejętność, które już masz. Z portfolio twoich umiejętności wybierz jedną, którą zamienisz w produkt. Jedną niż na, jedną, jedną na jednym rynku. Więc tutaj też rozpo, e, musisz rozpocząć swoją obecność w sieci i najlepiej skupiać się na początku na jednej platformie, co już wielokrotnie mówiliśmy. Ja tu osobiście widzę LinkedIn, Mimo, że Instagram, mhm. Facebook, no, są bardzo mocno wizualne, ale jeżeli skupiamy się na B2B, no to ci klienci w dużej ilości są, są właśnie na LinkedIn. I jeszcze z takich punktów, o których nie powiedziałeś, ja sobie tutaj zapisałem, że przetestować proces twórczy z kilkoma klientami z niższą marżą. Jakby tutaj, ja bym jawnie mówił, że to są, to są moje początki i chciałem po prostu przetestować, e, z, Dla ciebie to niskie ryzyko, a dla mnie jest to produkt do portfolio. Wiem, że tutaj dużo osób się teraz uśmiecha i i się śmieje, bo produkt do portfolio to jest coś, co bardzo często się słyszy i tak się uzasadnia praca za darmo. Ja nie mówię o pracy za darmo, mówię jednak o pracy z trochę niższą marżą.
1: No to jest uważam uczciwe. Ale też rzeczywiście dostałem też ofertę właśnie wtedy od od tego kolegi z TikToka, że pierwszy miesiąc jest za darmo, nie? Zrobimy
0: parę wideo i zobaczymy, czy to, czy o to chodzi.
1: Mhm. Ale nie mówię nic o portfolio.
0: Okej, okay, no nie, ja, ma, ja mam tutaj e, takie jakby złe skojarzenia z tą pracą za darmo, czy za z niską marżą, bo później ciężko wskoczyć na wyższą, więc dlatego mhm. kierowałbym te pierwsze usługi do klientów, którzy niekoniecznie mają, chcemy, żeby zostali z nami na stałe. Oczywiście ciężko to często określić, ale po prostu, no nie jakieś takie firmy, no nie wiem, no, nie kierowałbym pierwszej takiej usługi do Porsche na przykład. Mhm. No i później dopracowujemy ten swój proces, pokazujemy wyniki i pokazujemy referencje. I tutaj znowu ten przykład Digitalku. Bardzo mi się podoba, w jaki sposób są te referencje. Proponowałbym zerknąć na ich stronę i zobaczyć, jak to, czy można to zrobić lepiej. Jeżeli tak, zrobić to lepiej, jeszcze lepiej. Czyli
1: opinie bardziej jako case stady swoich powiedzmy współpracy i tego sukcesu, niż polecam firmę, świetna jakość.
0: No tak, pokaż mi wynik, tak? Bo jeżeli działamy na wynikach, jeżeli mówimy od początku o KPI-ach, pokaż mi ten wynik. Od 0 do 9 tysięcy. Od 100 tysięcy. Oczywiście nie każdy klient będzie chciał, a zrób mhm. tak, żeby chciał. Przekonaj go. Daję tak jak... niższą marżę, ale później zrobimy case stady na przykład. Wiesz, na- nawet przytocza- przytaczając tak, przykład przygód przedsiębiorców, mhm. k- których tu kilka razy wymienialiśmy, oni też mają taką rolkę na... To się chyba rolka nazywa na na Instagramie, gdzie mają te opinie swoich klientów, gdzie klient mówi wprost, po nakręceniu odcinka zrobiłem tyle, albo moje obroty wzrosły z tyle do tyle. Więc właśnie czegoś takiego mi brakuje też w tych agencjach, że okej, nie bójmy się zakładać wyników. Im bardziej stawiasz, że, że zwyciężysz, tym większe wzbudzasz moje zaufanie akurat w tej kwestii. Jeszcze ostatni punkt do tego, jak to zrobić w Polsce. Jak ustawisz swoją pozycję już na jednym rynku, w jednej nisze, z jednym produktem, pomyśl o rozszerzeniu o kolejny rynek lub o kolejną niszę, o kolejny produkt. Czyli to, co tutaj mówiliśmy wcześniej, no, no nie zaczynaj 10 tysięcy tematów. Czterech mhm. biznesów naraz. Nie ma nic złego w posiadaniu, nie wiem, 8, 10, 20 biznesów, ale każdy po kolei. tak? Nawet jeżeli dwa zaczynasz, to, to i tak wydaje mi się, że, że to jest za dużo na początek. Nie powiem, że ja tego nie próbowałem. Nie powiem, że ja tego nie robię. Oczywiście, że robiłem. Tak tak jak mówię, tutaj dla mnie to jest duży problem nie realizować pomysłów, które mam. Tak, dla mnie teraz moim, moim wentylem jest newsletter, który prowadzę i tam dzielę się tymi pomysłami na biznes i wtedy troszkę mi lepiej, że ja ich nie realizuję. Nawet jeżeli ktoś innych nie zrealizuje, ale ja już się nim podzieliłem, one gdzieś tam wyszły, są i sobie żyją. Tak, że, to, że, wie, że zastrzyk nie. dopaminy już dostałeś, jakbyś wie, podzieliłeś się z kimś, jakbyś zrealizował ten pomysł, nie? Tak, jeszcze jakby ktoś mi tak napisał, wiesz, po 3-4 miesiącach, słuchaj, skorzystając z tego pomysłu, faktycznie jest, wpada, tycha miesięcznie na konto. U. Super, no i o to chodziło, takie side hustle fajne, ktoś zrealizował, cieszę się. No to super, to myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy
1: zakończyć odcinek chyba.
0: Tak, no i teraz musimy napisać do Artura Jabłońskiego, czy chce zostać sponsorem kolejnego odcinka.
1: Dobra. No to co? Żegnamy się.
0: W sensie ze sobą czy, czy z widzami? Z, z widzami. <laughs> My się widzimy za tydzień. <laughs> Na dziś to już wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Dzięki Wiktor, dzięki, dzięki, dzięki Państwu. Bartek. Do usłyszenia. Do usłyszenia.